0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Após a mudança. De postura dos bancos centrais dos países desenvolvidos, que relatamos aqui no final da semana passada, com o endurecimento do discurso, do discurso e da ação agora é, dos do, de, dos, é, do Banco Central Americano, do Reino Unido e da zona do euro em relação à é, a, a, a política monetária e ao ajuste nas taxas de juros, está certo, com a aceleração do processo de ajuste nos Estados Unidos de 0,5 pontos de porcentagem para 0,75% pontos de porcentagem, o anúncio é, por parte da presidente do Banco Central da Zona do Euro, do Banco Central Europeu, de que é, deverá iniciar o processo é, de ajuste na taxa de juros na próxima reunião é, do, da, da diretoria do, do, do BCE e da continuidade no processo de ajuste no Reino Unido, tá certo? nós começamos a ver algumas, algumas mudanças importantes nas projeções de crescimento e inflação é, do, das é no mercado financeiro, né? quer dizer, uma grande parte das casas já começam a projetar alguma recessão é, nas economias desenvolvidas ao longo de 2023, o que começou a afetar os preços de commodities, né? quer dizer, teve aí uma redução importante nos preços de commodities ao longo da semana. Segundo ponto importante, quer dizer, é que é, dado a aceleração da taxa de inflação, a queda de renda real decorrente dessa aceleração da taxa de inflação e dado o fato, fato de que a expectativa é de, uma, é de um aumento de taxa de juros maior, mais rápido do que o esperado e a expectativa de que as economias é, vão, vão devem entrar em algum um processo, é, alguma recessão é, ao longo de, de algum momento em, em 2023, é, os indicadores de antecedentes de atividade começam a dar sinais de arrefecimento, claro, né? quer dizer, os PMIs nos Estados Unidos, tanto industrial quanto composto, quanto de serviços, tiveram uma forte redução é, ainda em terreno é, estimulativo, no nível, saíram de níveis próximos a 60 para níveis próximos de 50. Quando a a gente sabe que abaixo de 50 aponta para é, crescimento, para uma desaceleração da economia. Né? Mas, é, da mesma forma, no reino, na, 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 na zona do euro. Né? Então, os PMI já estão começando a anunciar aí uma possível recessão é, ao longo de 2023. Tá certo? Da mesma forma, quer dizer... É, é na China, também, os P continuam vai, ma, ma, mostrando uma certa é, desaceleração. O cenário da guerra continua bastante indefinido, um impasse quase que total, mas a Rússia está começando a mostrar sinais de que pode efetivamente dominar o leste da Ucrânia. certo é, Aparentemente, pelas notícias que se tem, neste final de semana, eles conseguiram dominar a última cidade importante da região, é, a, voltaram a atacar. Kiev, então, quer dizer, eu acho que tem aí alguns sinais de que a Rússia está conseguindo, de alguma forma, suplantar as sanções é, é, que, tão, que foram impostas é, ao, ao país pelos governos ocidentais. Então, esse é um ponto importante, mas, de qualquer forma, quer dizer, continuamos tendo aí o mesmo tipo de problema, quer dizer, eu acho que é, é pouco provável que é, essa questão seja resolvida é, no curto prazo. Nossa avaliação aqui é que no caminho que a guerra continua devemos ter pelo menos mais um ano, quer dizer, ou até mais é, de problemas com esta guerra. Né? É, por outro, Finalmente, quer dizer, outro, outro ponto importante aí da semana que a gente tem é, é, acompanhado com bastante atenção é a questão da pandemia é, na, na China e o que você está observando é um aumento da liberalização é, das restrições é, à mobilidade urbana, das restrições à convivência social em Xangai, o que é bastante positivo do ponto de vista de atividade. Então a expectativa é que continue esse processo aí ao longo dos próximos é, meses, tá certo? Então esse é o cenário internacional sem grandes novidades, quer dizer, acho que a, a maior novidade na verdade é exatamente essa desaceleração da, dos indicadores antecedentes de crescimento tanto no, na, na zona do euro quanto no, nos Estados Unidos é, e, é, e na China então quer dizer ó, é, 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 isso certamente está afetando começando a afetar preços de commodities vão ver é, que significa que tem um, um componente negativo para a economia brasileira mas tem também um componente positivo né? o componente negativo é dependendo do tipo de commodities que é afetado você pode ter uma redução é, nas exportações, no valor das exportações brasileiras e isso pode pesar negativamente para o crescimento da economia brasileira. O lado positivo é que você pode ter menos pressão inflacionária, principalmente se preço de combustíveis, preço de petróleo é, parar de subir na, quer dizer, na verdade nas semana os preços do petróleo fecharam em torno de 105, 110 dólares o barril, uma queda substancial em relação aos 120, 130 dólares que estavam vigorando aí nas últimas semanas. Tá certo? Daqui, internamente o cenário foi bastante conturbado do meu ponto de vista, né? Quer dizer, conturbado do ponto de vista político, conturbado do ponto de vista fiscal, conturbado do ponto de vista é, das relações é, do, dos problemas que é, a economia está vivendo né? quer dizer, o, a, no, nós tivemos, começamos uma discussão extremamente importante aí, quer dizer, se, depois de aprovado a, o projeto de lei de 18 de 2022 que reduziu o ICMS sobre combustíveis telecomunicações, energia elétrica e transporte coletivo tá certo? É, o projeto foi sancionado pelo presidente essa semana, o que significa que a partir dessa semana os preços desses Devem cair é, significativamente na ponta, é, na ponta do consumidor, né? quer dizer, o, pelo menos energia elétrica e telecomunicações, o, a queda é imediata, porque ela, a queda é feita através. É, o imposto é pago pelas empresas, consequentemente, a empresa vai pagar menos imposto e vai reduzir é, o preço desses serviços, desses produtos para a população diretamente. É uma questão. É, é um, é uma, uma, um ganho substancial de renda para a população, tá certo? é uma queda no, é, é em termos absolutos de preços, ou seja, as, pessoas, as famílias vão gastar menos com esses bens, o que significa um aumento de renda real das famílias é, é, com, com, com essa redução do ICMS. Né? Esse aumento de renda real das famílias vai fatalmente, certamente, se transformar em aumento de de consumo de outros bens e serviços é, na economia, o que tende a gerar um certo é, é, incentivo ao crescimento da economia. Ou seja, é uma política anti-inflacionária, por um lado, e é, estimulacionista, por outro. O problema é que tem um custo fiscal importante, né? quer dizer, existem estimativas de diferentes custos fiscais. É alguma coisa, o segundo os estados é algo entre 60 e 80 bilhões de reais de perda de receita no ano que vem a nossa avaliação aqui é muito menos do que isso, exatamente porque os estados não estão considerando o aumento de, de demanda que vai resultar do aumento de renda real dessas famílias além disso, quer dizer, é importante chamar atenção para o fato de que esses produtos são é, a, a participação desses produtos na cesta de consumo das famílias é, aumenta com, o, com a queda na renda ou seja, quanto menor a renda familiar Quanto menor a renda familiar, maior é a participação de energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, é, transporte coletivo é, na cesta de consumo das famílias. Ou seja, é, o benefício vai ser maior para as famílias mais pobres que para as famílias mais ricas. E isso significa que você vai ter um maior incentivo ao aumento de consumo com este aumento de renda. Então, acho que esse é um ponto importante. O um problema é que agora surgiram outros é outras demandas por parte do governo, o governo vai estar aprovando, tá? foi apresentada uma, uma, uma nova proposta de emenda constitucional, criando um auxílio camuvolte um para os caminhoneiros, um auxílio caminhoneiro de mil reais é, por mês, tá certo até dezembro, um aumento do auxílio Brasil de 400 reais por mês para 600 reais por mês, tá certo? tudo isso através de uma PEC, é o um aumento do Vale Gás, tudo isso através de uma PEC que está sendo enviada para o Congresso. Na, na, agora esta semana e que avalia-se que deve custar alguma coisa em torno de 40 bilhões de reais para é, o governo. A pergunta que está que em discussão aí é como isso vai ser feito fora do teto do gasto, você vai voltar a furar o teto do gasto e isso é um problema, quer dizer, a pergunta é como que, você, como que o governo vai conseguir justificar esse novo furo aí no teto do gasto. Mas o que realmente é, é é que essas são medidas é, transitórias, né, que são é, um aumento de, de gastos em, relativamente importante, 50 bilhões de reais, mas nada que vai é, 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 gerar um grande problema aí do ponto de vista fiscal. É verdade que... É, é, que, vai ser, que isso vai significar ou menos superávit primário, ou menos superávit, ou mais déficit primário, tá certo? Isso em 2022 e 2023. Então, gera é, um aumento no risco fiscal. Agora, o que realmente está preocupando é que começou-se uma discussão, quer dizer, é, aliados do governo é, começaram uma discussão importante aí sobre fazer reformar algumas. Quer dizer, mudar algumas das leis, que foram algumas das reformas que foram aprovadas aí ao longo dos últimos seis anos e que foram fundamentais para mudar é, a lógica orçamentária do Brasil. É uma, são propostas que, é, cujo objetivo é mudar estruturalmente a questão fiscal, quer dizer, a forma de tratar a questão fiscal é, no Brasil. Especificamente, estamos falando de teto do gasto, mudar o teto do gasto de tal forma, Uh, Permitir uma certa flexibilização é, no aumento de gastos públicos, tá certo? mudar a lei das estatais de tal forma a tornar mais é, friendly, mais amigável as, 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 as diretorias via nomeação de políticos é, para as diretorias das estatais. Né? Então, quer dizer, são propostas extremamente importantes que foram fundamentais para você, é, você conseguir aumentar os gastos durante a pandemia e depois fazer com que é, a relação dívida PIB voltasse à trajetória antes da pandemia, está certo? teto do gasto foi isso que foi foi fundamental quer dizer permitiu o congelamento de salário de funcionário público durante três anos e com isso manteve os gastos absolutamente sob controle tá certo e evitou uma crise fiscal extremamente grave caso isso não tivesse acontecido e a lei das a lei das estatais quer dizer a lei das estatais proíbe que é, políticos se tornem políticos que não sejam é, políticos se tornem diretores de, de estatais, ou seja, que sejam nomeados políticos para a direção de estatais, que foi o que gerou uma enorme corrupção no passado, tá certo? você teve a questão da, do, da, da corrupção na Petrobras, tá certo? você teve problema na Caixa Econômica Federal, você teve problema na Eletrobras, e a lei das estatais foi que permitiu o saneamento dessas empresas, dessas empresas estatais, Correios. Tá? e que está sendo, é, então quer dizer, a gente viu nessa semana um ataque bastante forte a essas, a, a, a essas reformas institucionais de longo prazo e isso sim é um problema bastante complicado, né, quer dizer, eu acho que esse é um problema que afeta de forma estrutural a questão fiscal no Brasil que já não é muito que é, já não é muito boa então dado isso dizer, esse foi, esse é um ponto que é super importante quer dizer como vai caminhar esse ataque a essas a, 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 esses, a essas mudanças estruturais que foram introduzidas aí nos últimos seis anos, e que a gente tem falado aqui que são fun, foram fundamentais para fazer com que a economia é, brasileira surpreendesse positivamente é, na trajetória de crescimento ao longo dos últimos dois anos. Né? Quer dizer, a gente tem tido surpresas extremamente importantes, tanto no mercado de trabalho quanto é, no crescimento da economia como um todo, né? Quer dizer, a economia está crescendo bem mais do que é, o todo mundo estava esperando e a nossa avaliação, como a gente tem falado aqui, é que uma das razões, uma das principais razões pelas quais isso tem acontecido é exatamente esse conjunto de reformas institucionais que foram, que foi implementado ao longo dos últimos seis anos, inclusive o teto do gasto, a lei das estatais, a autonomia do banco central, tá certo? É muito provável que o que o que preocupa é que, além de, de, do ataque a essas é, duas é, reformas extremamente importantes, quer dizer, é, se, se esse ataque for bem sucedido, você pode começar a tentar romper com outras reformas que foram implementadas, como por exemplo a autonomia do banco central. É verdade que o presidente da república já disse que a autonomia do banco central é intocável, mas de qualquer forma isso preocupa os, os investidores. E eu acho que é, não é por outra razão que os preços dos ativos no Brasil depois de ter passado três meses extremamente positivos com valorização cambial, aumento do preço das ações, queda nas taxas de juros, é, nas últimos quinze dias os preços ativos no Brasil tiveram um comportamento extremamente negativo, é? quer dizer, com desvaloriz... volta da desvalorização cambial, é, o que gera pressão inflacionária, vai exigir mais juros para é, compensar esse aumento do preço de... do, do, prêmio de... do, do, do risco fiscal, não é? quer dizer, mas ao mesmo tempo. Então, é, é, tivemos é, um, uma queda importante nos preços das ações, exatamente porque começa a ter uma preocupação de volta, uma preocupação em relação ao risco fiscal e ao que, que vai acontecer com a questão fiscal é, na economia brasileira. Os dados né, da economia brasileira continuam vindo relativamente positivos, principalmente os dados, dados de de crescimento, mas quer dizer também o dado de inflação deu der uma melhorada aí ao longo dessa última semana. Tivemos um IPCA de 0,69, a expectativa era de 0,67, tá certo? No mês de maio, é, o índice de difusão caiu de 75% para 69%, é, e os núcleos, o, o, a média dos núcleos saiu de 1,10% para 0,89%, ou seja, ainda alto, né? Os ainda estão níveis bastante elevados, mas é, desaceleraram em relação ao mês de abril. Da mesma forma, o índice de difusão continua ainda bastante elevado, 69%, mas teve uma queda importante em relação ao mês de abril, que foi de 75%. O IPCA veio um pouco acima é, das previsões de 0,67, que é 0,69, mas também veio desacelerando em relação ao mês de abril. Então, quer dizer, eu acho que tem aí alguns sinais de arrefecimento da taxa de inflação, mas muito provavelmente uma parte importante desse arrefecimento da taxa de inflação está ligado, por um lado, à as, as valor, valorização cambial que aconteceu aí na economia, na economia brasileira nos primeiros três meses, eh, três, quatro meses de 2022 e, por outro lado, que é um fator isógeno, que é o fim da bandeira crise hídrica que reduziu o preço de energia elétrica de forma substancial. Com eh, a redução do ICMS, está certo, nós vamos ter nossos... No, nossos Projeções apontam para uma redução do IPCA da ordem de 2,1 pontos de porcentagem é, em 2022. Né? Quer dizer, a gente tinha uma, uma previsão de inflação de 9,4% antes da, da introdução do ICMS, dessa queda do ICMS, agora a gente está com uma previsão de. É, é, de 7,5% é, na taxa de inflação de, 2000, de, de 2022, tá certo? É uma redução substancial, mas o mais importante do nosso ponto de vista é o ganho de renda real que essa, que essa admissão de CMS vai gerar, principalmente para as famílias mais pobres aí, no Brasil. Tivemos a ata do Copom essa semana, nenhuma novidade, né? Quer dizer, veio uma ata bastante tranquila, quer dizer, mais ou menos repetindo o que estava no, no, no comunicado, um pouco sugerindo que poderia, pode ser um pouco mais duro do que o mercado estava esperando. É, algumas casas passaram a projetar um aumento, mais dois aumentos da Selic, tá certo? Nós é, tínhamos, nossa avaliação era que. que o Banco Central iria aumentar a Selic em 0,5 pontos de porcentagem na reunião passada e mais 0,25% na próxima reunião em agosto. Mudamos um pouco o nosso cenário, nossa avaliação agora, que deve aumentar a Selic em 0,5 pontos de porcentagem em agosto e depois parar durante algum tempo, pelo menos até o segundo trimestre de 2023. Tá certo. Então esse é, é, é o cenário é, é, de, de, de inflação, vamos ver se quer dizer, a nossa expectativa é que existe, existem alguns sinais de um início de desaceleração da taxa de inflação, vamos ver se ela realmente se verifica, é, isso só, só vai acontecer se não tiver mais nenhum choque exógeno é, para incomodar. É, essa é a próxima semana, tem muita dados temos dados é, aqui no Brasil, temos o IGPM, como sempre, Tá certo, mas temos a PNAD contínua, a CAGED ou seja, dados do mercado de trabalho que têm sido bastante positivos e temos um dado de PMI né, quer dizer o um, um, é, um dado do PMI que um indicador antecedente de atividade. Nos Estados Unidos temos um conjunto grande de informações, temos o PCI, que é a taxa de inflação preferida do Banco Central americano, temos os gastos pessoais, renda e também é, os gastos, quer dizer, o PMI e ICMS, ou seja, os dados de antecedente de atividade que vão sinalizar é, como que Tá, a percepção é, dos, dos investidores sobre o comportamento da economia americana no futuro. Na zona do euro, a gente tem o dado do CPI, desemprego, tá certo? É, é, e os dados de PMI, então quer dizer também bastante, muita informação é, na zona do euro, e na China temos os PMI, tanto oficial quanto privado, então, é, ou seja, temos uma semana com muito dado e muita coisa para acontecer. Aqui dentro, quer dizer, no cenário político, temos essa PEC aí é, que Cria o auxílio, que aumenta o valor do auxílio emergencial, cria o, o voucher para caminhoneiros, aumenta o valor do, do auxílio gasto, certo? Deve ser votada na, na próxima semana, é, e é, vamos ver como é que caminha essa pressão aí para é, mudar esse, essas reformas quer dizer, para mudar essas reformas que foram implementadas em. Nos últimos seis anos. Esse é, a nosso ver, o grande ponto. Quer dizer, eu acho que isso aí é que vai ser o ponto fundamental para os próximos anos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.